0: Välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro och det är Irena som pratar tillsammans med... Jemen! Yes, och vi är inne i hemmen i det här temat relationer. Mm. Det är del två, vilket känns fantastiskt och idag så ska vi prata om mina hjärnspöken.
1: Avsnitt 3. Men del två, vi hade en sån här lyssnarfråga så ja, är det är svårt att definiera mm. vad det är för någonting. Men ja. vi är inne på tredje avsnittet i den, det här temat.
0: Ja, precis. För att var lite mer exakt. Mm. Mm. Så det stämmer. Men Det här, med kom, kom, det är viktigt. Det är någon
1: vars dag förstörs. Om man ja, det vill man ju s- inte vara
0: ansvarig för. Men det här med kommunikation är ju en viktig grej. Och jag vet att det finns ju massa, massa tips med hur man ska liksom kommunicera bättre- och hur man ska utvecklas i det. Och vad man ska tänka på och så vidare. Men det är inte alltid lätt liksom.
1: Nej. Nej, och det, det är tipset man alltid får. Mm. eller så här, Om relationen ska fungera. Då måste man jobba på kommunikationen. Mm. Prata om hur ni pratar med varandra. Och, och allt det här. Liksom, att kommunicera är jätte, jätteviktigt. Ja. Men det är också komplicerat. När man pratar med varandra. Och man säger saker och så uppfattas det. Lite olika. Ja. Som till exempel här om häromdagen. Eh, när jag var eh, och duschade. Jag var i duschen. Och eh, vår dotter var i, eh, liksom i sitt rum. Som inte är så långt ifrån vårt eh, badrum. Ja. Och eh, då är jag i duschen. Och du vet hur det är <laughs> i duschen. Där man, man släpper alla hämningar. Liksom, och släpper lös grejer. Och då, då...
0: Släpper lös grejer, okej. Okay.
1: Ja. Och, och då kom det ett liksom ett värsta brak ja. liksom värsta så här. luften kom ur dig Precis. Ja. och liksom v- vibrationer och så vidare <laughs> och så hör jag hur <laughs> juvelina våran dotter ropar från rummet bredvid. vad sa du pappa <laughs> 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 liksom, den <här laughs> där hade liksom den, så här, art, 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 en, liksom den det artikulerade så pass mycket så att det nästan lät som ett ord
0: kanske för barnet. Ja, men. Eh, Jag bara, så, nej, så det, det var inget. Så
1: att, <laughs> det ingen, fortsätt du med det du gör.
0: Men alltså, det här med kommunikation, det är ju verkligen. Det, det är ju så viktigt, precis som du säger. Och man i det här fallet så vill du inte förmedla något, men den andra par, parten där borta uppfattar något helt annat.
1: Ja, eh, och, och det är här. inte det det här avsnittet kommer att handla om egentligen. Nej. Det kommer säkert komma eh, längre fram. Utan titeln på det här avsnittet är mina hjärnspöken. Och det är en jätteviktig grej när det gäller min relation till andra människor. Hur jag uppfattar andra människor och hur andra människor uppfattar mig.
0: Precis, absolut. Och, Och det är så viktigt för att hur jag tänker alltså om mig själv. Hur jag känner om mig själv. Hur jag är medveten om mig själv. Och, och, och allt det där liksom. Det påverkar mina relationer. Mm. Mycket mycket mer än att man bara tänker. så: här, nej, men Det är bara mina tankar. Eller det är bara mina känslor. Utan det påverkar. Och det kan även till och med skapa barriärer mellan oss och andra människor också. Som vi har i våran omgivning. Och det är inte bara i en parrelation vi pratar om nu. Utan nu kan det vara familjerelation och vänskaplig relation. Det är liksom alla former av relation.
1: Att man går runt och bär på föreställningar om andra människor. Om kanske personer i församlingar man är med i. Eller på arbetsplatsen. Eller i sin familj. Exakt. Och det kan vara lite sanning i de här sakerna, men inte hundra procent. Vi är ju proffs, vi som människor, att uh, fabulera uh, liksom och förstora saker. Mm. Vi pratade om det i för- förra avsnittet, hur man kan göra Liksom en hön av en fjäder, någonting som börjar litet och så blir det bara större och större. Mm. Eh, där är du och jag proffs på, på, på det här. Liksom man, går, man går runt och föreställer sig saker, mm. förbereder ett försvarstal och så ska man möta <laughs> den här människan. Alltså när, mm. när jag möter den här människan, då ska min sann säga de här sakerna. Och sen så är det ingenting av mm. vad man hade föreställt sig. Ja, och så precis. bara faller det platt.
0: Mm, exakt så, så det där är viktigt och det är det vi ska prata om kring de här olika bitarna som vi kallar för våra hjärnspöken även om det i grunden ligger liksom att känslorna är verkliga och, och som du säger det kan eskalera och vi ska titta på en kille som i Bibeln i gamla testamentet som faktiskt går in i den här beskrivningen som du och jag försöker beskriva just hur man tänker både om sig själv och hur man uppfattar andra runt omkring jag
1: undrar bara hur människor som lyssnar på det här uppfattar det här sekund ja. sekunder pratar man och pruttar och fisar och andra ja, sekunder så
0: gäller det att kunna växla om alltså. och nu ska vi
1: läsa i Bibeln.
0: Ja, ja men absolut det gäller att växla om men vi, vi går in och läser tänker jag från Gamla yes. testamentet i saltaren kapitel 22 och vers 2-8 då det är det David som skriver det här och säger detta min Gud, min Gud varför har du övergett mig min räddning förblir långt borta hur förtvivlat jag en ropar min Gud, jag ropar på dagen, men du svarar inte. På natten, men jag får ingen ro, och ändå är du den heliga. Till vars tron Israels lovsång stiger. Våra fäder satte sin tillit till dig. De förtröstade på dig, och du befriade dem. De ropade till dig och blev räddade. De förtröstade på dig och blev aldrig besvikna. Men jag är en mask, och inte en människa. Hånad av människor och föraktad av folket- Alla som ser mig, hånar mig, det skrattar åt mig och skakar på huvudet. Här har vi alltså David som skriver detta.
1: Och här blir det väldigt tydligt att David går runt helt enkelt med... Och det här ordet finns ju inte med i Bibeln, men i moderna termer. Han går runt med hjärnspöken kan man säga. Och vi, vi vi tänkte bena ut alla de här sakerna som han säger. För han känner en massa olika saker, han tänker en massa olika saker... Och hur han tänker och hur han känner påverkar hans beslut. Hur han agerar mot mot andra människor. Och så tänker jag att att, om David kunde känna så här. Om David kunde gå igenom de här sakerna. Så kan du och jag också gå igenom det. Då då är det inte konstigt att du och jag och vanliga människor går igenom det här. För att David han han hade väldigt många olika kvaliteter. Han var både herde men han var också kung. Han var krigare och så var han... Eh, poet. Det var ju han som eh, gick emot Goliat när ingen annan vågade eh, sätta sig upp mot Goliat. Så kommer den här pojken och så säger han: Men jag, jag ska klå eh, den här eh, filisten. Och så står det om honom att han såg mycket bra ut. Han var rödkindad. Och så står det att han, han hade vackra ögon. Mm. Det finns säkert något så här uh, teologiskt djup kring det där mm. som någon kan uh, lista ut varför just man får med. En sån detalj men jag tror också. De säger det,
0: faktiskt att ögonen är själens eh, fönster.
1: Ja precis. I precis. don't know if that's ja, true men. Nej, nej, men precis, men här, liksom, eh, han målas ju upp som den perfekta människan kan man säga. Mm. Eh, han hade egentligen allt. Han, hade, eh, han liksom var musikalisk. Han, och liksom. Precis ja. hade ett palats och allt det där. Och trots det så känner han sig i de här eh, texterna vi läste. Så känner han sig ensam. Han känner sig värdelös. Och så känner han sig illa omtyckt av alla. Så han hade liksom alla förutsättningar man kunde tycka. Om någon skulle vara lycklig då är det David. Men Men trots det så känner han sig ensam och värdelös. Och alla de här känslorna som han liksom går igenom. Mm.
0: Och jag tycker det är så intressant att vi tittar på hur hans liv var för att ofta så kan man ha en förutfattad mening om att nej men det är bara dåliga situationer som gör att jag liksom känner det här. Mm. Alltså dåliga förutsättningar eller för att jag inte har dittan och datan som gör att man liksom hamnar i sådana situationer eller tänker så om sig själv eller om andra och så vidare. Men så ser man att David som till och med hade det bästa av det bästa om man tittar materiellt kanske eller tittar på hur hans liv var eller hans status eller hans inflytande och så vidare så verkar han också bli drabbad av detta och än en gång så går man tillbaka till det här som jag sa i början också också att de här känslorna som vi liksom har inom oss att adressera vi inte dem. Eller förstår vad de kommer ifrån. Och förstår hur vi ska tolka dem. Eller jobba med dem. Så kan de verkligen sätta en barriär. Mellan oss och andra människor som vi har. I vår omgivning då.
1: Absolut. Och det som är viktigt nu när vi pratar om det här. Vi kommer att prata om hjärnspöken. Vi kommer att prata om känslor. Det är ju att. Alltså det du och jag känner. Det är hundra procent verkligt. Mm. Men våra känslor. Beskriver inte alltid och och speglar inte alltid verkligheten så som den egentligen är. Så det är sant att jag känner som jag gör. Det är sant att jag känner mig ensam. Det är sant att jag kan känna mig värdelös. Inte omtyckt och alla de här sakerna. Men det behöver inte nödvändigtvis alltid vara så i verkligheten. Och det är egentligen det vi vi pratar om. Och, Och då är det så här att när man lyssnar på det här att det finns tillfällen i livet där man verkligen känner sig ensam för att man är ensam mm. man känner sig värdelös för att någon har fått den och känner sig känner en värdelös så det är inte att vi drar liksom och bagatelliserar det där utan, utan det handlar om det är alla andra tillfällen när vi onödan känner mm. de här sakerna och sätter barriär mellan oss och andra.
0: Ja men absolut och jag, jag bara tänkte på en grej jag vet lite om det är bra liksom, poäng eller bild men jag tänkte på när jag hade en mardröm. Och då eh, var du liksom, gjorde du någonting som eh, ah, men du tittade åt ett annat håll. Liksom. Du var, jag var inte the woman in your life. Och jag kommer ihåg hur arg jag var. Alltså jag ville bara slå ihjäl dig. Alltså jag var så arg i min dröm. Mm. Jag var så du, arg. Du använde
1: andra ord kan jag säga när du vaknade. Den jag där var morgonen.
0: så, så arg. Ja, jag vet, jag vet att jag tittade på dig, jag vände mig om och så typ bara där så var han lugnt och tryggt och tro att han ska ha det bra nu min han ska veta när han vaknar på morgonen för att mina känslor var så verkliga mm. men de speglade inte verkligheten av hur det var på riktigt.
1: Nej, du hade bara drömt ihop alltihopa. Exakt,
0: exakt. Mm. Eh, som sagt men jag ville bara liksom, eh, sätta lite ord på känslorna och det här verkliga och det man kan lägga på. Mm. Men, men David i alla fall. Han kände den här känslan av ensamhet. Mm. Eh, och, och han börjar med att säga det liksom. Min Gud, min Gud. Varför har du övergett mig? Mm. Så han känner den här känslan av ensamhet. Av att Gud är inte närvarande på något sätt. Eh, och det här är ju någonting som vi kan känna också i, i våra liv. Liksom mm. av den här ensamheten. Var är alla mina vänner som skulle vara här? Eller, eller det är som hör av sig och så vidare liksom.
1: Exakt och han känner allt det här. Som sagt i ett palats med tusentals människor. Så han har människor runt omkring sig hela tiden. Och mitt bland alla dessa människor så känner man sig ensam. Så kände han sig ensam. Mm. Jag vet att du berättade en story förut när du var på en, en kvinnokonferens. Just det. På en ny stad som vi hade flyttat till. Och, och, och där fanns ju alltså, typ var det 100, 200, ja. 300 kvinnor som gick runt och... Och alltihopa. Och det var till och med en person som. Jag vet inte om det var någon som stod vid ditt bord i alla fall. Mm. Men mitt i den här skaran av människor. Så känner man sig ensam. Mm, exakt. Eh, och det är lite det som. Eh, som jag tror att, att David går igenom här. En slags ensamhet. Mitt i den här, de här stora eh, folkmassorna.
0: Jag tänkte på det att. Om man tittar i våran tid. Nu, nu pratar vi om David. Han levde för ett antal år sedan. Liksom och så vidare. Och trots att vi är. Idag mer uppkopplade än någonsin. Trots att vi har så mycket bättre liksom, materiellt ställt än vad man någonsin har haft och så vidare. Så känner människor sig fortfarande ensammare än någonsin kanske till och med.
1: Mm. Men Sverige har ju kallats för världens ensammaste land. Ja, exakt. Eh, och i Sverige så bor flest antal, en- i Sverige finns flest antal ensamhushåll mm. i hela världen. Jag tror typ 49 eller 50 procent av befolkningen bor själva. och det kan man se som en typ så här men vi har råd att bo själva för vi måste inte bo med någon men man kan också se det som ett ett tecken på just ensamhet människor känner sig ensamma helt enkelt och en del pratar om det till och med som en sjukdom alltså att ensamhet är en sjukdom som kan leda till Psykisk ohälsa och att man må dåligt och, och så vidare.
0: Mm. Och just den här isoleringen som många känner liksom upplever och sådär.
1: Mm. Eh. Ja precis isolering. Och jag googlade lite på, på det här och då kom jag över en, en sida som skrev så här. Det står så här att en, en ensam person känner sig ofta låg, frånkopplad, övergiven och till och med diskriminerad. Oj. Mm. Ja, och, det, och det fastnade jag för just det här, den här känslan av diskriminering. Och så försökte jag gå tillbaka till mig själv. Har jag känt mig diskriminerad utifrån just det här ensamhet? Och, och på, på vilket sätt känner man sig diskriminerad? Och då tror jag att det handlar lite grann om att man känner sig ensam. Och man känner, man känner ensamheten på grund av att andra människor har valt bort mig. Mm. Alltså andra människor vill inte höras av mig. Andra människor vill inte inkludera mig. Och andra människor vill inte vara med mig. Och det gör att man känner sig diskriminerad. Just Det Det tyckte jag var, var intressant. Så att känslan. Av att känna sig ensam. Kan vara 100 procent rätt. Men sen tar vi det ett steg längre. Och så känner vi oss diskriminerade. Och då tror jag att vi. Tenderar... Innelitar
0: på det här med hjärnspöken kanske. Lite. Exakt. Ja. exakt. Ja men ja, absolut. Och tittar man också på. Jag tänker om vi går in nu och pratar om relationer. Och parrelationer så ser man också att det kan ju vara så också nu har vi inte liksom exakt procent på det men att singla kanske känner sig oftare ensamma än vad parrelationer har för är man i en parrelation så har man alltid någon att komma hem till någon att bolla med, någon att liksom dela glädje och sorg och besvikelse och det bästa och det sämsta liksom i livet och så men att som singel har man haft liksom en dålig dag på jobbet så kommer man hem så har man kanske ingen att uttrycka det med, man kanske har lite familjemedlemmar men man kan Kanske har en större risk för att känna, just den här, känna av den här ensamheten. Mm. Och speciellt som du säger att. Eh, alltså Skulle det vara så att man inte dealar med det. Och processar det och liksom jobbar med det. Och kanaliserar det på rätt sätt. Så kan det gå flera steg framåt. I att man tänker att ah, det är ingen som hör av sig. Eller det är ingen som bryr sig. Eller ingen har tid. Alla träffar varandra för att de är par och par. Eh, vad händer liksom med oss singlar i det här sammanhanget. Eller och så vidare.
1: Exakt och jag ska bara säga att. att eh att vara det, det är absolut inget fel med att vara singel. Man ska tvärtom se det som en välsignelse där man är just nu och i det samhälle där vi bor, lever i och även i kyrkan skulle jag väl säga så finns det en stor hets i att alla ska hitta sin, hitta Eh, människan i sitt mm. liv Och personen i sitt liv Och drömprinsen och drömprinsessan och, Men vi hade och, ju
0: precis lunch med en tjej eh, mm. från, från kyrkan där hon är singel eh, Och hon är liksom Runt 26 år gammal och känner sig Jättetillfreds med, med Att vara den person hon är Och tycker att det är trevligt att vara i sitt eget skinn liksom. Och någon gång kommer liksom Den här personen som hon vill gifta sig med Och någon gång kommer hon bilda familj och så vidare Men, men hon, hon uttryckte också Just de här grejerna, det kan kännas lite så sådär på frästning från, från yta. Eller liksom runt omkring där. Över det finns här. en förväntan. Ja, men
1: och lite som att. Eh, att människor kommer nästan att börja trösta. Mm. Henne eller en person som är singel. Utan att man själv har upplevt. Att det är ett problem. Ja. Vissa tycker att det är ett problem. Vissa längtar och, och vill hitta. Eh, andra längtar men tycker inte att det är ett problem. Mm. Eh, hon, hon nämnde något uttryck som någon hade. Eh, eller då, hon sa så här att jag som Ett uttryck som hon har fått höra- att om som singel- så är man som en trasig cykel, För var är det andra hjulet? Mm. Och så säger hon att jag känner mig inte som en trasig cykel, Jag känner mig som en jätte- frisk enhjuling. Liksom. Ja. Och jag är lycklig. och, och jag liksom, mm. så, så, men, men med det sagt- så, så har jag också sett att- singlar som längtar efter en relation- men inte lever i en relation- Kan ofta känna sig ensamma och kan till och med ibland känna sig diskriminerade. Därför att en person i en parrelation har inte samma behov av att gå ut och fika. Gå ut och käka, gå ut och titta på en match eller vara med polare och så vidare. Utan man man känner sig ganska nöjd i den parrelationen som man lever i. Men har man inte det där, precis som du säger- då blir ju det där en längtan som man har.
0: Mm, absolut, och det är inget konstigt heller att man har och, det.
1: Och varför vi nämner det, det är just för att man ska vara uppmärksam på det. Mm. Att, um, liksom att ja, men chansen är större att jag känner mig, eller risken om jag inte är nöjd med min civilstatus just nu, att jag kan känna mig ensam. Och det kan sen leda till hjärnspöken. Ingen vill vara med mig, ingen tycker om mig, ingen bryr sig om mig.
0: Mm. Och det som är hoppet i det här, oavsett vilken status vi har i vår relation. Om vi tittar på det andliga planet så ser man liksom vilka löften som Gud har gett oss i Bibeln och det löfte... Som han har gett dig är att han kommer aldrig att lämna dig. Han kommer aldrig att överge dig. Och Gud är alltid. Alltid med dig. Han, han liksom. Äh, inte dig för att du, är en dålig, för du har en dålig dag. Eller för att du beter dig dåligt. Utan han är ständigt där. Om du har honom som nummer rätt i hjärtat. Och du följer honom. Så kan du alltid känna dig trygg med det. Mm. Äh, och, och just det är faktiskt ganska viktigt. Att få det liksom rotat i sitt hjärta. Så att det inte bara blir så här. Ja oh, det är en fin tanke. Jag vet i rena att Gud kommer inte lämna mig i alltid med mig. Men, men att man förstår hur stort det är. Att Gud som liksom är den enda som kan fylla det här på insidan. Den enda som egentligen kan tillfredsställa mig fullt ut och göra mig nöjd med mig själv. Och fylla mig med den här kärleken som är djupast av allt liksom. Mm. Att förstå liksom eh, bredden och djupet av det där.
1: Mm. Och det är det som eh, David inser sen. Lägger mm. ner i, i den här texten. Så den kan man eh, titta på, slå upp sin bibel och läsa hela Eh, psalm 22 så kommer man se det där eh, så på ett annat plan precis som du säger så är vi aldrig ensamma för Gud har lovat att alltid vara med oss men ändå kan vi känna oss själsligt ensamma, vi kan känna oss ensamma rent själsligt mm. eh, och där tror jag om man nu ska liksom försöka få ut någonting av den första känslan som David kände att han kände sig ensam så är det just det här att ja det finns ett ansvar över kyrkor, över arbetsplatser över vänskapskretsar och liksom min nästa, de som finns omkring mig mm. att bry sig, att plocka upp luren, ringa eh, skicka ett sms, inkludera och alla de här sakerna mm. men man kan också ta ett eget ansvar också eh, och inte bara vänta på det där mm. utan faktiskt också vara den som når ut till andra människor att man tar egna initiativ man kan få nej ibland eh, och då gäller det i det liksom ögonblicket att inte tänka Ja ah, de sa nej för att nu är jag, jag, vägen, liksom. jag är i vägen, jag är vägen, jag är en dålig människa, ingen vill vara med mig. Utan det kan helt enkelt vara att men, personer i parrelationer har inte det behovet av att ses. Eller kan inte ses för de har andra åtaganden. Mm. Det kan vara att man inte har tid helt enkelt. Man, eller att man faktiskt själv mår dåligt mm. eh, och inte vill träffa eh, någon.
0: Ja men jag tycker det är så bra poäng. För då blir det den här balansen mellan vad gör jag själv och vad gör andra människor. Och jag kan ju aldrig kontrollera hur andra beter sig, hur andra handlar, hur andra gör- men någonstans så kan jag ändå kontrollera i liksom mitt eget liv. Eh, och just det här att även om man kan känna dessa känslor. Att inte bara liksom acceptera det och låta det låsa en. Eh, utan att våga ta det här initiativet. Och det behöver ju inte vara jättestort. Liksom, utan, eh, utan bara testa liksom alla de här olika förslag som du hade. Mm. Eh, det, det tror jag har hjälpt liksom många. Eh, inklusive en själv att man kan känna så. och Så går man och gör någonting istället och så vidare.
1: Mm. Men vi ska gå vidare ja, till nästa vi. känsla som, och hjärnspöke som eh, David kände. Eh, och det är den här känslan av värdelöshet. Eh, och, och då han skriver det i, i psalm 22. då I vers 7 så säger han. Men jag är en mask och inte en människa. Mm. Så mitt i de här eh, negativa ta- tankarna, negativa känslorna, hjärnspökena som han har. Så degraderar han sig själv som människa. Till att bara vara en mask. Och så känner han sig värdelös. Han känner sig onödig. Betydelselös. Och någon som bara är i vägen. Liksom. Mm, mm.
0: Och jag tänker det första. Jag tänker på när jag hör det här. är att undra vad han får de här känslorna ifrån. För det måste ju byggas på någonting. Och. Och det tänker jag, något som sker automatiskt var, varifrån de här kommer är ju utifrån en jämförelse som man har med andra runt omkring. Att man kanske jämför sig med den och den och så tänker man, den har så himla bra men jag kollar på mig och mitt eget liv och det känns så oattraktivt och inte alls trevligt och kolla, de har så många vänner och de kommer över med jag sitter här ensam och liksom hör glaset hur den klingrar. Mm. Men förstår du? Eh, och det är just den här jämförelsen och det är så viktigt att förstå att ingen är egentligen Så bra som man tänker om dem. Och viktigt också att säga i det här- att ingen är så dålig som man tänker om dem. Utan ofta så ligger liksom sanningen- där Någonstans däremellan. Mm. Eh, när man betraktar andra människor. Att, att man inte ska fastna i det här. Att tänka alldeles för högt om andra. Eh, för att det, då kommer man känna sig besviken. För att ingen människa kan leva upp till den här höga. Enorma förväntningen av, av det du har byggt upp i ditt sinne. Av vad en perfekt vän ska vara. Eller en person och, och så vidare. Liksom. Mm.
1: Precis. Inte tänka för högt men också inte tänka för lågt om andra. Nej. Eh, och, 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 och det här har man också känt själv och vi har pratat med folk och när man liksom luskar lite så kommer det fram till att det, det, det liksom så hittar man roten till någonting och det är det här med att ibland så tänker man mindre om andra mm. bara för att själv må bra mm. typ man talar ner andra människor man eh, nedgraderar andra människor i sitt eget sinne, sina egna tankar för att jag själv ska må bra mm. F- eh, och, 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 och där finns det egentligen ingen logik och det stämmer inte att Någon annan måste må dåligt för att jag ska må bra. Det stämmer inte utan vi kan må bra båda och. Så det är inte det ena eller det andra. Eller det här med att man typ önskar att någon ska misslyckas. Vi säger att jag och en annan person har en uppgift på jobbet. Och så önskar jag att den andra ska misslyckas. För att, det ska, för att jag ska framstå bättre i jämförelse mm. med den andra personen.
0: Ja och det som grundar sig i det där beteendet eller det sättet att tänka är ju en o- enorm osäkerhet om sig själv som person i sin egen självbild. Och det grundar sig i att man jämför sig då ständigt med andra liksom. Och än en gång liksom någon annans misslyckande gör inte dig bättre. Och någon annans framgång gör inte heller dig ett misslyckande eller sämre på något sätt och och där så är det så viktigt än en gång bara det här med jämförelsen då att det kanske kan vara det som sätter den här barriären mellan dig och andra människor i relationer att det är svårt liksom för att man har det där om man tänker på par till exempel alltså jag vet själv liksom man man har gjort det en gång men man har hört många par prata så också om andra par som har varit på middagar liksom och hemma hos någon annan och så går man dit och man äter middag. Och sen så hör man liksom efteråt. Bara, Nej men alltså jag skulle ju absolut inte välja den planlösningen. Det funkar liksom inte för oss. Men ja det kanske funkar bra för dem. Men, mm. men alltså såg du vilken soffa de valde. De valde den här hönsoffan. Men jag tycker tre är så mycket bättre. Mm. Eh, och så bara nedgraderar man deras hem. Man säger inte det uttryckligen. Men man gör det lite så här, så skulle inte vi göra. Men vad är det man säger egentligen? Jo man jämför sig med dem. För att man vill komma hem. Mm. Själv till sitt eget hem. Och fortfarande vara nöjd. Och fortfarande tycka. Nej men vi har ju det bra. Och vi har det bra ställt och så vidare. Liksom. Mm,
1: men det där har vi själv gjort. Ja, och man, det är därför jag
0: <laughs> pratar så detaljerat kring det. Ja, eh.
1: Precis men man kan undra hur du kan så mycket om just det. <laughs> Nej, men, och, och, och det blir så, så tydligt i det här. För att det är inte det att deras planlösning är dålig. Mm. Det är inte det man säger. Utan vår planlösning är bättre. Mm. Eh, våra glas är bättre Våra bestick är, är bättre eh, och, och det är just Klockrent det du sa Just för att vi ska kunna komma hem Och känna att Jo men det här beslutet Med den här soffan vi köpte Det var det bästa beslutet ja. Men det som Men ja Bästa beslutet för mig Och dig Men kanske inte Bästa beslutet för någon annan mm. Så en gång det här med liksom, Det är inte bara att jag liksom För att vi ska har gjort bra beslut. Vi ska må bra. Så måste mm. någon annan ha gjort dåliga beslut. Ja. Någon annan inte må så bra. Nej
0: men exakt och allt det här beteendet, det som jag beskriver som man själv har gjort, som man har jobbat med som jag personligen tycker är oattraktivt som en Gud har hjälpt den att komma vidare från det där är, är just det här, vad är det jag sätter mitt värde i? Alltså mitt värde ligger inte i mina ägodelar, det ligger inte i hur min planlösning är det ligger inte i mina framgångar heller i företaget eller på jobbet det ligger inte heller i mitt utseende eller hur många likes vi får eller hur många vänner jag har och det är så viktigt att komma tillbaka till det som är vår sanna identitet. Och, och vår sanna känslor. Och vem vi är och i den stunden vi är och så vidare.
1: Mm, precis. Här kan man fördjupa sig hur mycket som helst. Men vi går vidare tycker jag mm. till. Den sista känslan eller hjärnspöket. Som eh, David eh, var fylld utav. Och det är det han säger i versen efter. I vers 8. Så säger han så här. Alla som ser mig. Hånar mig. De hånskrattar mig. Och skakar på huvudet. Mm. Alltså man kan nästan se det framför sig som att han, om han hade levt idag, att han hade gått runt på, på stan, runt om i gallerior och i hans värld så går människor och stirra på honom och, och skaka ja. på huvudet. Oj, 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 oj. Kolla på den där stackaren liksom.
0: Ja, precis. Det. Eh, och det, det han beskriver är ju verkligen en känsla av att inte vara omtyckt. Eh, och här så har jag inte så mycket att bidra med för jag brukar aldrig... <laughs> Ja, det är problemet av att tänka så. Är det ingen som gillar mig? Jag bara utgår ifrån att alla älskar
1: mig. <laughs> Okej. Okay. andra problem jag att andra
0: Jag är på andra sidan ha, av änden. Vi får ha ett
1: tema <laughs> på det också. Ja, precis.
0: Uh, nej, men skämt åsido. Det, mm. det är ju, jag tror att det är en grej man kan känna igen sig i det här. Mm. Liksom. Man vill så gärna passa in. Man vill så gärna bli omtyckt. Och man gör vad som helst nästan. För att liksom bara få den här uppmärksamheten. Eller godkännandet. Eller mm. liken från någon annan. För att känna ett värde liksom i sina känslor.
1: Mm. Där, där kan jag känna mig jättemycket. Jag hade jättestora utmaningar med det här. Och det var så pass mycket. Så att jag började ifrågasätta. Om jag någonsin kommer kunna tjäna Gud på det sättet som... Vi, vi gör idag. Mm. Alltså skulle jag verkligen kunna leda andra. Eh, på grund av att jag hade jättesvårt. Att säga nej. Och eh, det var väldigt väldigt viktigt. Att alla skulle tycka om mig. Hela tiden. Mm. Och så t- försökte jag tänka mig in i scenarius. Tänk om det skulle vara ett scenario i framtiden. Där. Jag, där jag måste ta ett beslut. Och det här beslutet är inte populärt. Men jag vet att det är det som är rätt. Och så låter jag bli och ta det här. Rätta beslutet bara för att. Jag är rädd att människor inte ska tycka om mig. Mm. Att människor ska lämna mig. Eller lämna församlingen. Eller lämna arbetet som, som, som vi håller på med. Eh, och det här har jag fått jobba med väldigt mycket. Och jag tror att mycket handlar om just det, just det här. Att liksom bilden som man målar upp i huvudet. Att, att alla människor går runt och tänker på mig ständigt. Mm. Alla människor går runt och har åsikter mm. om mig ständigt. När jag går på stan undrar hur folk ser på mig. Mm. Och, så, och så slog mig bara tanken att. Tänk om det är, För att jag går inte runt och tittar och på alla andra. Och tänker på alla andra. Nej. Så tänker jag. Tänk om alla människor bara är som jag. Mm. Det vill säga. De är helt fullt upptagna. Med sig själva. Mm. Så de har inte tid med mig. De har inte tid. Att skaka mm. på huvudet. Och tycka och tänka. Utan de går och de har sina ärenden. Och bryr sig om sitt eget liv.
0: Ja, ja, absolut. Sen finns det alltid en klick som lever- och har åsikt om andras liv. Hej, vilt! Liksom. Mm. <laughs> Men det är ju en annan eh, predikan, höll på att säga. <laughs> Ett annat samtal. Men jag tänker också så här, det du säger, Hemen, att om, om man har människor i ens liv som bara tycker om en- när man gör som man vill, eller när, när man gör som de vill- Så tycker de kanske egentligen inte om en en som person utan bara för vad du gör. Och därför är det så viktigt just det här hela tiden att varför gör jag de här grejerna som du pratar om. Gör jag det för att det blir omtyckt eller eller är det för att jag inte har den här tiden och så vidare.
1: Men just just den här känslan är en av de tydligaste av de här tre vi har pratat om. Att det här är verkligen ett hjärnspöke. Uh, i, i, I vissa situationer. I vissa stunder i livet. Så har man fiender inom citatverkan. Människor som har gjort en illa. Människor som vill en illa. Men det är inte samma sak som att. Alla människor vill mig illa. Nej. Ingen vill umgås med mig. Ingen vill ha med mig att göra Jag passar inte in någonstans. För mm. alla människor har ett värde. Alla människor har någonting inom sig. Som är vackert. Som är värt. Uh, och liksom. Eh, presentera för andra som andra människor tycker om och där kan jag bara spontant tänka att där behöver vi bara bli bättre om att tala om det för människor tala mm. om du, liksom, att, att eh, vad man uppskattar. Jag
0: uppskattar dig vad bra du är och kul och vad är din närvaro men samtidigt
1: inte bygga sitt liv på det Nej. utan att, precis som du säger mitt värde ligger inte i vad andra människor tycker utan mitt värde ligger i att Gud har skapat mig värdefullt. Och jag är värdefull på grund av att jag skapat till Guds avbild. Och jag är värdefull därför att Gud har satt den högsta prislappen på mitt liv. Och den prislappen är att Jesus hängde på korset. Och han betalade med sitt liv. Alltså det högsta priset någonsin. För mitt eget liv.
0: Ja hemmen, nu har vi tagit del tre då i det här temat med relationer och vi har pratat mycket om att det här att kanske stanna upp och fundera lite över sina tankar, alltså stanna upp och fundera vad är det för känslor jag har och varför tänker jag så, vilka känslor är. Eh, sanning och vilka är liksom att vi har lagt på lager på lager på lager som har till slut blivit några jansböcken liksom fundera över det, investera och ta tid i liksom vad är det som surrar runt omkring i ditt känsloliv och i dina tankar för än en gång som vi sa i början att så som du ser på dig själv, så som du tänker om dig själv kommer att påverka dina rel- relationer som du har runt omkring dig
1: Mm, eh, och i det, och det här är vi eh, olika bra på, vissa av oss är pes- pessimistiskt lagda, andra är för positivt lagda och man behöver jobba med det. Men att ändå försöka någonstans, eh, och, och liksom jag har hört det här, det här rådet att amen, jag tänker, eller vissa reflekterar och tänker på det här sättet att jag tänker alltid det värsta för då blir jag aldrig besviken. Mm. Men jag tycker att det där är ett jättesorligt sätt att se på livet, utan jag skulle snarare vilja säga att tänk, tänk det bästa. Men bli inte chockad över det sämsta. Mm,
0: det var bra. Inte
1: förvänta sig det sämsta. Utan bli inte chockad över det sämsta. Varför? Jo, därför att vi lever i en fallen värld. Bibeln säger att alla är vi syndare. Så det är inte konstigt att en del människor kommer vara rötög. Och bete sig som idioter rent ut sagt. Men, men jag behöver inte tänka så om alla människor. Utan jag kan faktiskt förvänta mig att. Amen, jag tänker det bästa. Om jag lyfter luren och kontaktar någon. Om den vill ses så hoppas jag på ett Ja. Eh, och, och, och så vidare Så, så tänk på det bästa men inte bli chockad Över
0: det sämsta Superbra tips Eh, och då känner vi oss ganska klara kring mm. det här va? Eh, och så då kommer vi med både buddhetsmaterial och mer info kring det. Och, eh, och självklart kommer vi med mer avsnitt.
1: Ja och så ställ frågor. Eh, vi, vill, vi kommer prata lite mer kring parrelationer längre fram i det här, eh, i den här, eh, i det här temat. Mm. Så ställ frågor skicka dem till hejatvoice.se eller till vår Instagram trolivsstil och skriv direktmeddelande. Ja, yes, det måste man
0: göra. Mm. <laughs> Så har du fantastiskt nu ta hand om dig. Hej då. Hejdå.